0: Die, ähm, diese kleinen Mini-Inspirationen, diese kleinen Mini-Tipps, das sind halt oftmals die wertvollsten, ne? Die, die besten Businesses sind halt die simplen Businesses. Simpel ist geil. So, ne? Je komplizierter ein Business ist, desto, desto krasser, abschreckend ist es für mich. Ähm, die geilsten Dinge sind einfach. Das Rad. Guck mal, der, der Typ, der das Rad erfunden hat, was eine geile Erfindung, aber eigentlich total easy, aber musst du halt erstmal mal drauf kommen.
1: <lacht> ja. Ja, ne?
0: ähm, und und mit, den, mit den allermeisten Dingen ist es, ist es genauso. Die, die geilsten, erfolgreichsten Business sind halt die, sind halt die einfachen Dinge oder, oder oft mal ein bisschen auf modernere Zeiten übertragen, sowas wie hier äh, Dropbox damals. So, ja, wie geil simpel ist das, ein so ein scheiß Ordner mit auf dem Computer drauf zu legen äh, wo du dann einfach... Dateien reinschiebst und dann erscheint derselbe Ordner auch noch auf dem anderen Computer. Wie geil. So, so simpel, aber musst halt erstmal drauf kommen. Ähm, ja. Oder jegliche Marktplatzmodelle. So du, du hakst dich halt einfach zwischen den Taxifahrer und den Endkonsument und haust da eine App dazwischen, wo du der App sagst, hier bin ich, ich will Taxi. Button, ein, ein Knopf, fertig. So, das sind halt das sind halt die geilen Geschäftsmodelle. Ja, und dann, was du angesprochen hast, ähm, ne, das, 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 das Hasseln, oder wie wie Gary wie sagen würde so die 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 Work Ethic ähm, das das gehört halt dazu ne also ähm, passives Einkommen ist nicht ab Tag 1 passiv sondern passives Einkommen bedeutet halt erstmal einige Monate vielleicht sogar Jahre sich den Arsch aufreißen hasseln, ähm, Arbeitsmentalität an den Tag legen die Ergebnisse produziert und zwar simple Ergebnisse schnell und einfach produziert, mutig, mit einer gewissen Raffinesse dabei. Und ähm, ja, und dann kannst du irgendwann die Früchte ernten und dann kannst du wahrscheinlich auch am Strand liegen, ohne Laptop auf dem Schoß, sondern einfach nur mit Cocktail äh, im Anschlag.
1: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, ähm, ich glaube, das, was du angesprochen hast, ne, viele wollen so den Reichtum über Nacht. Aber der Reichtum über Nacht, der muss halt ein paar Jahre lang vorbereitet werden. Und dann kommt er manchmal auch über Nacht. Aber dass man halt da zwei, drei Jahre sich den Arsch aufgerissen hat, das sehen die wenigsten. Und ich glaube, viele wollen in den Himmel aber keiner ist bereit zu sterben und sich mal aufzuopfern für eine gewisse Zeit. Und ähm, wir sind halt in so einer Instant-Gesellschaft, wo wir halt alles auf Knopfdruck kriegen, weil es halt so ge geile, einfache Services gibt, ne, wo mhm. man sagt, Pizza kommt in einer halben Stunde, Taxi mhm. ist in drei Minuten da, äh, mhm. äh, ne, äh, Carsharing-Autos stehen hier überall in meiner Nachbarschaft rum. Ich kann mhm. also alles Instant kriegen. Und dieser Instant-Erfolg, den, den wollen viele, glaube ich, auch, weil sie halt im Internet sehen, wie wie irgendwelche Typen vor geilen Karren stehen und sagen, hier werde über Nacht mit, ohne den Finger zu krümmen reich. Aber man muss sich halt erstmal den Arsch für aufreißen Und äh, Sascha und ich zum Beispiel, wir haben ja auch erst ein Projekt komplett in den Sand gesetzt und dann zwei Jahre lang den Digitale Nomaden Podcast damals gemacht, bis wir wirklich davon leben konnten. Also es hat wirklich, mhm. wir haben zwei Jahre Content for Free rausgehauen. Ich glaube, mittlerweile wird es auch ein bisschen schneller gehen, weil wir, äh, weil wir jetzt wissen, wie es schneller äh, geht. Aber am Anfang macht man halt noch so den einen oder anderen Fehler und dann dauert es halt ein bisschen länger und man kann sich natürlich die Abkürzung kaufen, wenn man zum Beispiel sagt, ich will Performance Recruiter werden, da muss man nicht alles selber ausprobieren, dann kann man auch einfach zu jemandem gehen, der einem das zeigt, so wie ihr zum Beispiel, aber äh, ja, dieser Instant Erfolg, der, der kommt bei den meisten nicht sofort, sondern äh, der muss halt vorbereitet werden.
0: Ja. Aber das, das gehört auch mit dazu, ne? also wirklich so Surf-First-Gedanken. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, dass ihr zwei Jahre lang erstmal for free nur geilen Content rausgehauen habt. Ähm, habe ich ja jetzt mit meiner Talente-Plattform ähnlich gemacht. Ich habe eigentlich auch, ja sagen wir mal, anderthalb Jahre erstmal einfach immer nur Content, geilen Content for free rausgehauen. Und dann kommt halt irgendwann so langsam aber sicher das Erntedankfest, ne? Du baust dir halt erstmal Zielgruppenbesitz auf, wenn du das Content-Game spielst. Du kannst natürlich auch von Tag 1 an äh, auf Knopfdruck Reichweite dir einkaufen über Performance. Ähm, allerdings so in diesen ganzen Businesses, wo sich hier so die, die, ich sag mal, die Online-Marketing-Szene so bewegt, glaube ich immer noch, dass der, dass der Key ist, sich erstmal Zielgruppenbesitz über wertvollen, hilfreichen, inspirierenden spannenden Content aufzubauen, das ist das nachhaltigere Reichweitenmodell, inspirierender, spannender, hilfreicher Content, Zielgruppenbesitz aufbauen und dann langsam aber sicher das Vertrauen, was du dir aufgebaut hast, die Reichweite, den Zielgruppenbesitz, den du dir aufgebaut hast, den dann zu nutzen, um erstens zu verstehen, was sind die tiefer gehenden Probleme von dieser Zielgruppe und dann zu sagen, okay, geil, da entwickle ich jetzt ein Produkt für, um dieses Bedürfnis, diesen, diesen Wunsch oder dieses Problem zu lösen ja. äh, und damit dann Geld zu verdienen. Ja, wir haben auch die Produkte, die
1: bei uns entstanden sind, sind eigentlich erst dann entstanden, als wir mit den Leuten uns unterhalten haben, als wir stundenlang mit ihnen telefoniert haben, als wir ähm, quasi Nachrichten bekommen haben, was die Herausforderungen und Probleme sind. Und dann haben wir zum Beispiel gemerkt, oh, die Menschen, die wollen sich alle selbstständig machen, haben aber keine Gleichgesinnte, die sie unterstützen. Dann mhm. haben wir ne, ne, die Klassenfahrt ins Leben gerufen damals, wo wir äh, mit Gleichgesinnten für eine Woche auf eine Insel gegangen sind und uns unterstützt haben und ausgetauscht und Workshops gemacht haben, so wie auf dem Schloss äh, ähnlich. Ähm, mhm. Also, so, einfach dieser Austausch. Und da ist dann manchmal der eine Satz, der bei den anderen irgendwie was verändert. Ähm, und man kann einfach, ja, zusammen, gemeinsam wachsen. Und ich mhm. glaube, äh, da, das hast du halt geil gesagt, ne, dieses die Zielgruppe kennenlernen. Weil selbst, stell dir mal vor, du hast jetzt 10.000 Euro, die kannst du auch in Werbebudget raushauen. Mhm. Aber ich sag dann immer, ähm, du hast dann zum Beispiel eine Website, ähm, haust 10.000 Euro Traffic da drauf, weil du Facebook-Werbung und Instagram-Werbung äh, einkaufst. Ja. Und dann äh, weißt du aber nicht, wie man eine gute äh, Werbung schaltet. Du weißt nicht, wie man den Text richtig ähm, schreibt, sodass die Leute auch klicken. Das heißt, du hast 10.000 Euro da reingesteckt und zum Schluss kauft niemand oder ja. wenige. Und da hast du Geld verbrannt. Das heißt, du musst erst deine Zielgruppe kennenlernen, damit du die Voice of Customer, also die Kunden, die Kundenstimme kennst, damit mhm. du diejenigen auch da abholen kannst, wo sie gerade sind. Ansonsten ist es so ein Ratespiel. Und das wäre so, als wenn du den den Traffic-Wasserhahn aufdrehst, aber darunter ist gar kein Eimer oder kein Gefäß, wo das Wasser reinfließen kann. Oder noch schlimmer, es ist ein Eimer, der durchlöchert ist, wo das Wasser direkt wieder rausfließt. Und ich mhm. glaube, das machen viele falsch, die denken, sie könnten jetzt mit Werbe Werbung. Ähm, jetzt sofort irgendwie sich Kunden erkaufen, mhm. da fehlt halt diese Beziehung, da fehlt die die Kunden, die Stimme, die du dir die du schon x tausendmal gehört hast, weil dann hast du einen Eimer, der keine Löcher mehr hat, dann hast du die ganzen Löcher geflickt und dann wenn das funktioniert und von und da alleine schon Regenwasser drin bleibt, dann kannst du irgendwann den Wasserhahn aufdrehen, damit der Eimer noch schneller voll wird, ja. aber das die die Reihenfolge ist halt meistens so rum und nicht nicht nicht, dass man mal eben kurz, oh, ich habe hier irgendwie Geld auf der, auf der Bank, ich äh, pumpe das mal in Facebook-Werbung und das verzehnfacht sich einfach mhm. automatisch. Ne? Mhm.
0: Da, wo das, wo das schneller funktioniert, mit ähm, ich mache von Anfang an, wenn ich jetzt hier gerade mein Digital-Business baue, mache ich von Anfang an äh, Performance-Marketing und kaufe mir sozusagen von Tag 1 die Reichweite ausschließlich ein. Das ist, wenn du dein Modell so oder so ähnlich vorher schon offline gemacht hast. Also äh, das ist jetzt vielleicht auch spannend für, wenn Leute zuhören, die ne, jetzt der zweite Lockdown steht an, wir nehmen das jetzt hier gerade Ende Oktober auf, der zweite Locklo Lockdown steht irgendwie wahrscheinlich vor der Tür. So, und es gibt jetzt viele, viele stationäre Unternehmer, die jetzt wieder überlegen, fuck, wie soll ich denn das jetzt, wie soll ich denn jetzt noch einen zweiten Lockdown überleben? Ähm, und, ähm, und da, an der Stelle, da würde ich jetzt ganz tief reingehen und mal überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt hier gerade tue, selbst wenn ich eine Dienstleistung mache, die eigentlich auf den ersten Blick erstmal nur offline funktioniert, der Friseur, der Bäcker, sonst irgendwas. Und ich würde behaupten, selbst da kann man online äh, sich Dinge überlegen, wo man zum Beispiel seine, seine Expertise, ähm, Informationen, die man hat, äh, was auch immer, da muss man dann halt sozusagen Businessmodell für Businessmodell mal reingehen und mal gucken, aber da bei solchen Dingen kann es halt sein, äh, kann es sinnvoll sein, von Tag 1 an auf, äh, auf sozusagen die Reichweite sich schneller zu generieren durch Performance-Marketing äh, ja. ja. und, ähm, und das nur noch mal so fürs Hinterköpfchen, aber grundsätzlich bei allen anderen Dingen, wo es um, um solche Dinge wie Beratung, Coaching, Trainings etc. geht, surf first, surf first. Ja. Wir haben
1: bei uns im Mentoring einen Gastronom aus Dresden gehabt, der ist jetzt schon durch mhm. und äh, der hat auch gesagt, ey, während äh, dem ersten Lockdown ist, mir, äh, Lockdown ist mir klar geworden, krass, ähm, ich, ich brauche irgendwie noch ein zusätzliches Geschäftsmodell, weil wir werden da noch ein bisschen was von haben. Ne? Und jetzt steht der Zweite vor der Tür und was der gemacht hat, der hat... Äh, also der interessiert sich mega für Wein, der hat einen Weinkaffee mhm. und ich habe ihm gesagt, ey, ich habe mal gegoogelt, es gibt so Weinabos. Mhm. Es gibt Leute, die wollen einfach jeden Monat einen schönen Wein nach Hause geschickt bekommen. Aber was da irgendwie noch fehlt, ist so diese persönliche Note, dass man vielleicht noch ein Video mit geschickt bekommt und wo der Wein einem vorgestellt wird. Und der hat gesagt, ey, was für eine geile Idee und hat das dann umgesetzt und hat auch die ersten Kunden jetzt schon gewonnen und auch Kooperationen jetzt so mit so Küchenstudios, ähm, die dann auch so ein Weinabo mal mit verschenken mhm. an ihre Kunden für ein, zwei Monate, um dann auch wieder äh, Leute aufmerksam zu machen. Und das ist einfach ein geiles Modell, weil Wein ist ja erstmal physisch. Und mhm. trotzdem zu überlegen, wie kann ich daraus ein einen, einen Abo-Modell oder eine Mitgliedschaft oder irgendwas machen, was ich auch online vermarkten kann mhm. ähm, und das wird wahrscheinlich auch nicht, das wird auch nicht von heute auf morgen super laufen, aber mhm. jetzt ist ja die Zeit, wo man sich Gedanken machen kann, wie kann ich mir jetzt ein zweites Standbein aufbauen, falls das eine mal wegbricht, mal wieder, ähm, mhm. weil safe is the new risky, also die, die scheinbar sicheren Geschäftsmodelle, die funktionieren jetzt teilweise nicht mehr mhm. und das ist riskant, wenn man nur noch auf eine Sache setzt, so deswegen ein, zwei Bälle in der Luft haben, ist gar nicht so verkehrt, glaube ich.
0: Finde ich geil, was, was er da macht mit, ähm, mit, mit seinem Weinabo. und jetzt stell dir noch mal vor, jetzt stell dir mal vor, ein Unternehmer, ein Unternehmer-Gastronom, der jetzt sozusagen den ersten Lockdown miterlebt hat und gesagt hat, scheiße, was war das denn für ein Kack? Okay, zum Glück kann ich den Laden jetzt wieder aufmachen. Äh, aber, ne, dass so eine zweite Welle irgendwie gegen Herbst, Winter droht, das, das haben wir jetzt auch schon im März und April gehört, dass da sozusagen im Sommer tendenziell die Zahlen einmal kurz runtergehen und dann wieder hoch. Das heißt, der, <lacht> der Top-Unternehmer wäre ja jetzt hingegangen und hätte diese Zeit, die die jetzt der Laden offen war wieder von, ich weiß nicht, wann der erste Lockdown zu Ende war, vielleicht Mai oder so, Mai bis Oktober, ähm, dazu genutzt, für den nächsten Lockdown vorzusorgen und sich Zielgruppenbesitz auch virtuell aufzubauen, also wirklich sein sein stationäres Business in dieser Zeit dazu zu nutzen, um sich auch eine virtuelle Online-Präsenz und ein Online-Zielgruppenbesitz aufzubauen, um sich unabhängig zu machen von seinem stationären Geschäft, von den Leuten, die an seinem Laden vorbeilaufen physisch. Einfach nur mal angenommen, er hätte bei jedem Gast, der jetzt in den letzten paar Monaten bei ihm war, am Ende gesagt, hey, willst du ein Espresso aufs Haus? Äh, ja, kannst du haben, hier einmal bitte deine E-Mail-Adresse äh, gegen Espresso. Bam. So zack und schon hätte er was weiß ich in vier Monaten keine Ahnung wie viel hundert vielleicht sogar tausend E-Mail-Adressen eingesammelt, die er jetzt im nächsten Lockdown dafür nutzen könnte, um zum Beispiel ein Weinabo zu vertreiben oder was weiß ich äh, jetzt hier deine Lieblingsrezepte bei uns aus dem Restaurant auch zum Selbstnachkochen zu Hause was auch immer keine Ahnung ja. äh, und sich daraus halten auch ein Online-Business aufzubauen. Ja. Also letztendlich diese, gar nicht in On- und Offline zu denken, sondern einfach smart
1: zu sein und die die Geschäftsmodelle miteinander zu verbinden und da muss ich tatsächlich auch nochmal den Gastronom, äh, das ist Ralf, der liebe Ralf Lange ja. aus Dresden äh, nennen, weil der hat sich einen Account äh, aufgebaut auf Instagram, Genuss trifft, mit ja. 5.773 Abonnenten. Ähm, ich weiß, ich glaube, das hat er jetzt nicht alleine in der Zeit, ich glaube, der hat schon früher angefangen, aber was für eine geile Idee, ne? Und jetzt hat er da 5.773 Menschen ähm, und das wächst und irgendwann kann er nicht, den nicht nur ein Weinabo anbieten, sondern äh, ich glaube, er will auch Weinreisen irgendwann anbieten, wenn es dann wieder, äh, wenn, wenn die Veranstaltungen wieder stattfinden können und einfach sich unabhängig von, diesen ein, von dieser einen Einnahmequelle dieses Weinkaffee zu machen, weil das kann halt, wie gesagt, wegbrechen und einfach dann ähm, instant zu sagen, jo, Leute, ich habe eine Idee, wer hat Bock da drauf, bewerbt euch und auf einmal hat er da vielleicht 20 Leute, die sagen, jo, ich will mit auf so eine Weinreise und schon hat er da 20 Reisen verkauft oder 20, ja. 20 Leuten so eine Gruppenreise, wo es vielleicht durch die Weinberge geht und wo ja. es Weintasting gibt und sonst was, also mega geile Idee, deswegen nochmal ja. Shout, Shoutout an äh, Ralf Lange, Genuss trifft. checkt ihn mal aus auf Instagram. Sehr <lacht> Ralf. Ja.